0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Geburtsschmerzen und ihre Linderung. Und wir werden heute über verschiedene Methoden der Geburtsschmerzlinderung sprechen. Und dabei wird es nicht nur um die klassischen Methoden gehen, sondern wir werden auch über eine in Deutschland noch eher jüngere Methode sprechen. Und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, denn ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir, nämlich Katrin Vorbrink und Christine Wendel. Doch bevor wir gleich ins Gespräch gehen, möchte ich von euch wissen, was denkt ihr, wie ist das Durchschnittsalter der Frauen beim ersten Kind bei uns in Deutschland? Die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Omnibiotik Panda. Unser Darm hat wesentlichen Einfluss auf unser Immunsystem. Etwa 80% unserer Immunzellen sind im Darm angesiedelt. Gerade wenn in der Familie allergische Reaktionen vorkommen, kann es in der Schwangerschaft zu einer Verschiebung der Balance zwischen wichtigen Immunzellen, den TH1 und TH2 Zellen kommen. Dieses Ungleichgewicht kann sich von der Mutter auf das Baby übertragen und Allergien sind dann vorprogrammiert. Und genau hier setzt Omnibiotik Panda an und sorgt schon in der Schwangerschaft für den Aufbau einer gesunden Darmflora. Omnibiotik Panda wurde in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt und die positiven Effekte in mehreren großen Studien belegt. Das Auftreten von allergischen Reaktionen bei Babys konnte um 80% reduziert werden, wenn Omnibiotik Panda sowohl in den letzten beiden Schwangerschaftsmonaten als auch im gesamten ersten Lebensjahr der Kinder täglich eingesetzt wurde. Wenn euch das Thema interessiert, dann informiert euch doch am besten mal bei uns auf babelli.de oder direkt bei omni-biotik.com. Dort findet ihr weitere Infos zur Wirkweise und dem Produkt selbst. Die Links Findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema Geburtsschmerzen und ihre Linderung. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste Christine und Katrin. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Katrin, wenn du mal anfängst und dich vorstellst
1: und dann das Wort an Christine gibst. Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein. Ich bin Katrin Hebammer seit 1985 und betreibe eine eigene Praxis, wo ich Frauen, ja, Familien vor der Geburt, unter der Geburt und nach der Geburt betreue. Ich habe zusammen mit meinem Mann einen kleinen Shop, den Hebam-Konsum, wo wir wichtige Produkte für die Frauen für Schwangere, für Wöchnerinnen vertreiben und wo ich auf meinem Instagram-Kanal Frauen äh, unterstütze, die zum Beispiel keine Hebamme gefunden haben und sie mit wichtigen Informationen meines täglichen Lebens versorge. Christine, ich kann das Wort an dich geben. Ja,
2: hallo, ich bin Christine von Geburtstens. Ich zeige schwangern, wie sie Tänzgeräte zur Schmerzlinderung bei der Geburt nutzen können und trainiere auch Hebammen. bin in den Kliniken trainiere Hebammen und äh, weise sie ein, dass sie wissen, äh, wie Tänzgeräte bei der Geburt genutzt werden zur Schmerzlinderung. Und darüber
0: werden wir auf jeden Fall auch noch sprechen, denn es ist eine neue Methode quasi zum Einsatz der Linderung der Geburtsschmerzen. Doch jetzt zu Beginn der Sendung würde ich erstmal Katrin bitten, uns zu erklären, wann genau denn wir zum Einsatz von Geburtsschmerzlinderungsmethoden greifen und warum eigentlich?
1: Ja, im Prinzip hätte das die Frau für sich selber zu entscheiden. Jeder Mensch ist ganz individuell und es gibt Frauen, die zum Beispiel überhaupt nichts benötigen, um mit ihrem Geburtsschmerz klarzukommen, die ähm, ja einfach so coole Socken sind und äh, das einfach so stemmen. Es gibt halt aber Frauen, die sehr schmerzempfindlich sind, sodass halt eigentlich auch schon bereits in der Latenzphase für diese Frauen eine Schmerzlinderung notwendig ist, sodass da auch gerade geburtstenz halt ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich ist und ähm, man muss immer so sehen, dass jede Frau eben wie gesagt sehr, sehr unterschiedlich ist und äh, andere Bedürfnisse hat. Und ähm, da muss man die Frau einfach da halt abholen, wo sie steht, wie war ihr Tag, äh, wie ist sie in die Geburt gestartet, auch wenn ich mir vorgenommen habe, zum Beispiel keine Schmerzlinderung äh, zu nutzen, das einfach so tough, einfach durch die Geburt zu gehen, äh, ist auch die Situation, die Tagessituation da sehr entscheidend. Und von daher immer wird, wird das sehr unterschiedlich gehandhabt. Ne? Da gibt es keine Pauschale, würde ich sagen, wo man sagt, das macht man und das nutzt man. Das ist für jede Frau ganz individuell. Könnte man jetzt sagen, in einer bestimmten Phase der Geburt
0: vermehrt, sage ich mal, Dinge zum Einsatz kommen, die die Geburtsschmerzen lindern, also Medikamente oder auch die PDA?
1: Das denke ich schon so zur Mitte der Geburt, wenn der Muttermund so circa fünf, sechs Zentimeter eröffnet ist, benötigen statistisch gesehen, denke ich mir, die meisten Frauen halt eine Linderung auf jeden Fall. ne? Nicht auf jeden Fall, aber wo sie schon an Grenzen stoßen und einfach schauen, was tut mir jetzt gut. Ne? Es kann das Wannenbad sein, ja, das muss ja gar nichts Großartiges sein, was man da aus dem Ärmel zaubert. Es können homöopathische Mittel sein, das kann der Partner sein, der unterstützend wirkt, indem er den Rücken massiert, äh, mit der Frau atmet, äh, die aber natürlich Unterstützung anbietet, in dem gewisse Positionen ja schon eine gewisse Erleichterung halt bieten können und äh, wo natürlich die Frauen dann halt vielleicht schon mal eher, sage ich immer gerne, mit der weißen Fahne schwenken und sagen, ich brauche hier irgendwie eine Hilfestellung, was kannst du mir anbieten und das macht man ganz individuell. Ne? Also man schaut, was hat die Frau für einen Geburtsplan, was ist ihr wichtig, das kommt ja auch ein bisschen drauf an und man wird natürlich auch als Hebammer Ratschläge geben, egal wie der Geburtsplan einer Frau aussieht, dass man ja schon ein gewisses Gefühl äh, für die Frau entwickelt, was ihr vielleicht in der Phase gut tun könnte.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das eine gute Hebamme ausmacht, weil ähm, bei mir so unter der Geburt hatte die Hebamme gesagt, ich glaube, wir machen jetzt mal eine PDA und das war bei mir zum Beispiel genau das Richtige, weil 20 Minuten später war mein Kind da. Also das war, ich vorher habe ich mich dann wie zehn Stunden durchgequält und dann ging das nachher so schnell. Und äh, wo wir jetzt schon beim Thema PDA sind, könntest du uns darüber ein bisschen was erklären? Was genau passiert denn da und äh, was wird da gemacht und warum
1: verschafft das den Frauen Linderung beziehungsweise dann auch Entspannung? Ja, das ist, äh, wie die Frauen immer sagen, die Rückenmarkspritze, aber wir möchten gar nicht in das Rückenmark hinein. Wir kommen in den rückenmarksnahen Raum und es äh, Nerven betäubt, halt jetzt unter die eine Schmerzlinderung halt erzeugen. Das hat natürlich mit Risiken zu tun, weil das Rückenmark ja dann in unmittelbarer Nähe ist. Also man wird jetzt sehr wahrscheinlich nicht querschnittsgelähmt, ich sage immer aus der Klinik gehen, weil das würde man ja nicht mehr. Aber ähm, es ist halt schon so, dass ähm, das Rückenmark halt jetzt unter der Rückenmarksraum halt sehr nah am rückenmarksnahen Raum liegt und dass da halt Verletzungen möglich sein können, die so nach der Geburt mit Kopfschmerzen zum Beispiel einhergehen. Und da sind die Frauen sehr eingeschränkt und äh, können vielleicht auch durchaus nicht mehr so ganz aktiv sein. Das ist auch halt vielleicht noch mal ein Punkt, der negativ zu bewerten ist, dass äh, vielleicht die Beine nicht mehr gut zu spüren sind. Es gibt aber auch PDAs, wo man gut laufen kann noch dabei. Das kommt von Frau zu Frau immer ein bisschen drauf an wie das wirkt, Wehen können vielleicht gehemmt werden, was das erstmal ein bisschen einschläft. Und ist durchaus eine super coole Sache, gerade wie du erzählt hast, ne? wenn man so auf den Punkt kommt, wo man so denkt, es geht gar nichts mehr. Die Frau ist irgendwie fertig wie ein Brötchen, wo eine PDA wirklich ein Segen sein kann. Aber man muss es einfach ganz individuell einfach ne? schauen, wie es halt aussieht. Ne?
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Beine können dann noch ein bisschen
1: schlapp sein. Ja. Wie lange hält denn das an? kann
0: äh, maximal
1: bis zu sechs Stunden anhalten.
0: Okay, gut, das ist ja eine absehbare Zeit.
1: Ja, zum Glück, ja, genau. Weil ich gerade so ein bisschen irritiert und habe gedacht, huch, wie lange kann denn die Frau dann nicht laufen? also Ja, es ist selten, dass man wirklich gar nicht laufen kann. Aber es ist ganz individuell. Es gibt halt wirklich Frauen, die dann das Gefühl haben, sich nicht mehr so gut auf den Beinen halten zu können. Mhm. Und
0: jetzt hattest du ja gesagt, das ist so eine ganz individuelle Geschichte und äh, wir wissen ja, jede Geburt ist anders. Wie ist denn das mit so einer Wassergeburt oder Entspannung im Wasserbad? Ist das
1: auch Mhm. eine Art der Schmerzlinderung? Auf jeden Fall, klar. Wärme kann halt auf jeden Fall krampflösend, entspannend wirken. Das kennen wir halt auch von Menstruationsbeschwerden, wo wir uns mit einem warmen Tee und mit einem Heizdeck oder mit einem Körnerkissen zurückziehen. Das sind ja auch schon so ähnliche Schmerzen, gerade so Periodenschmerzen. Gerade wenn Frauen halt sehr, sehr starke Menstruationsbeschwerden haben, können die halt manchmal halt leichter halt Geburtsschmerzen äh, aushalten als Frauen, die das gar nicht so kennen. Und da ist Wärme auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Und es wirkt krampflösend. Ne? Ja, ist super. Aber nicht für jede Frau der richtige Weg. Frauen, die sich das gut vorstellen können und dann vielleicht so drei Minuten in der Wanne sitzen und ich sage immer so schreiend wieder rauskommen, weil sie sagen, Gottes Willen, das kann ich gar nicht aushalten. Ich bade eigentlich total gerne, aber unter der Geburt ist es auf einmal gar nicht mehr mein Ding. Das wird sich auch zeigen. Ne? Das ist einfach unterschiedlich.
0: Kann das auch sein, dass das auf den Kreislauf geht? Weil ich kenne das jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich baden gehe, dann so nach 10,
1: 15 Minuten spätestens ist bei mir Feierabend und der Kreislauf sagt, so, geh mal wieder aus der Wanne. Das kann halt auch durchaus möglich sein. Und Geburtsräume sind ja meistens halt schon halt allgemein warm und dann durch die hohe Luftfeuchtigkeit, wenn ich jetzt so an die letzte Woche denke, 32 Grad und eine Frau möchte in der Wanne entbinden, da schreie ich innerlich nicht Hurra, ganz bestimmt nicht, weil man da halt fast eingeht und da kann auch so ein Kreislauf Problem natürlich schon eine Rolle spielen, aber statistisch gesehen eher selten, muss ich sagen. Ne? Also dann sind so bestimmte Komponenten, die damit reinfließen. Ja, wahrscheinlich ist der Fokus einfach auf die Geburt gerichtet. Und genau, genau.
0: Schon, ich jetzt, habe jetzt was anderes zu tun. Ja, das kann gut möglich sein. Dann gibt es natürlich noch die ähm, medikamentöse Schmerzlinderung.
1: Kannst du uns dazu irgendwie was sagen? Ja, es gibt so, ich glaube, jede Klinik arbeitet da ein bisschen anders, aber es gibt halt so Schmerzmittel, die eingesetzt werden können, die die Frauen allerdings dann halt wieder so rum ein bisschen platt machen. Also man wird so ein bisschen müde und man wird so ein bisschen dusselig im Kopf. Das empfinden manche halt als nicht unbedingt so optimal, ist aber auf jeden Fall eine Lösung für Frauen, die halt wirklich so an der Grenze sind und nicht so ganz gut klarkommen mit dem Geburtsschmerz. Buscopan ist halt so ein gängiges Mittel, was man ja auch bei Menstruationsbeschwerden durchaus nehmen kann, weil so krampflösend wirkt. Natürlich auch Lachgas wäre eine gute Alternative. Da ist es aber wieder so eine Sache, wo man immer gucken muss, wann setze ich es halt ein. Es darf nicht in Kombination mit dem Schmerzmittel sein. Also es muss halt, wenn ich ein Schmerzmittel bereits schon eingenommen habe, so circa sechs Stunden Pause oder vier vier bis sechs Stunden Pause sein. Also ich kann es jetzt nicht so wahllos durcheinander probieren. Da muss man halt schon ganz genau gucken, wie man das so staffelt und wie man das sozusagen aufbaut. Ich kann zum Beispiel mit Lachgas direkt beginnen und so nach zehn Minuten könnte ich auf ein Schmerzmittel umsteigen, umgekehrt aber wiederum nicht. Ne? Also da muss man halt immer gucken. Aber es sind dann halt auch Formen, wenn die Klinik das anbietet, wo man es nutzen kann. Ich habe jetzt aber gerade neulich gehört, dass manche Kliniken Schmerz, äh, dass das Lachgas nicht anwenden wegen der Corona-Situation und dem Umgang mit Keimen. Jeder kriegt eine andere Maske, aber dass es da halt anscheinend nicht genutzt wird, zum Beispiel. Ne? Das ist halt auch, wenn es angeboten wird, gar nicht nutzbar ist im Augenblick.
0: Ich muss jetzt noch mal fragen, weil ich so gar keine Erfahrungen damit habe, was bewirkt denn das Lachgas bei uns im Körper?
1: Es wirkt entspannt. Also ich nutze es selber beim Zahnarzt. Es ist halt einfach <lacht> rattenscharf, das Zeug. Es, ich habe es selbst als mal probiert, als wir es in den Kreissaal, als es eingeführt worden ist und fand es total ätzend, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine riesengroße Flasche Sekt lauwarm getrunken. Und so habe ich mich gefühlt und fand das halt einfach ganz furchtbar und mir ging es total schlecht. Beim Zahnarzt aber wiederum, wo ich mich natürlich halt mit Schmerz auseinandersetzen musste, nutze ich es und es ist einfach mega, weil ich äh, so ein bisschen äh, durch die Zahnarztbehandlung schwebe und so ähnlich muss es natürlich wohl auch für Frauen sein, wenn die unter der Geburt sind, dass die da schon so ein bisschen abtrifft. Man ist ein bisschen benebelt, würde ich sagen, schon wenn ich das so mit dem Zahnarzt vergleiche. Und für manche Frauen ist das was und für manche nicht. Das, manchen wird schlecht, weil sie das wirklich nicht haben können, so wie ich es, als ich es probiert habe. Ne? Das ist unterschiedlich. Muss man halt gucken. Aber es verfliegt auch relativ schnell ja wieder, so dass es ja halt kein Dauerzustand ist, wenn ich so einen Hieb nehme, Und mir geht es nicht gut, dass das halt anhält über mehrere Stunden. Das ist ja nicht so.
0: Das wäre nämlich gerade meine Frage gewesen, wenn du als Frau plötzlich unter der Geburt merkst, oh Gott, oh Gott, ich vertrage das Lachgas gar nicht. Und äh, wann hört das dann wieder auf? Da muss man ja auch, wird man ja vielleicht auch Mhm. panisch. Aber wenn du sagst, das hält nicht lange
1: an. Nein, das hält nicht lange an, zum Glück. Ja, und Geburtstanz, ne, das ist halt einfach das mega Teil. Ähm, ich habe es ja halt noch nicht, kenne es ja noch gar nicht so lange. Christine ging mir ja ein bisschen auf, dem, ich sag mal genau, auf den Sack und hat gesagt, du musst das halt irgendwie kennenlernen. Und ich habe eigentlich halt äh, gedacht, nee, das brauchen wir nicht. Und äh, Christine war hartnäckig. Ich habe gedacht, ich gib's ihr eine Chance und bin ihr sehr dankbar dafür, Geburtstanz kennenlernen zu dürfen. Genau, auf die Geburtstens äh,
0: wollte ich jetzt gerade eingehen. Es ist nämlich noch eine relativ neue Methode der Schmerzlinderung. Und deswegen würde ich dich mal gerne fragen, Christine, was genau sind Tens und wie funktionieren diese?
2: Ja, sehr gerne erkläre ich euch das. Also, ein Tensgerät kennen vielleicht einige schon aus der Schmerztherapie. Das sind kleine Geräte, sind etwa so groß wie ein Handy. Ähm, TENS steht für transkutane elektrische Nervenstimulation. Transkutan heißt über die Haut. Das heißt, wir haben hier eine, rein, eine Stimulation rein über die Haut. Es werden Elektroden an den Rücken angelegt. Das sind spezielle Geburtselektroden. Wir arbeiten da eigentlich in zwei Phasen. Das in ist ja, dass ich, äh, ich habe eine Wehenphase, wo ein Schmerz da ist, und dann habe ich eine Pause, ja, wo die Frau sich erholt und keine Schmerzen hat. Und ähm, in der Wehenphase, was wir da machen, ist, dass ähm, der Gewehrmutter Schmerz, der entsteht, ähm, der Gewehrmutter, und läuft über den Nervenbahn am Rücken zum Gehirn. Ja, das ist auch da, wo wir die PDA setzen, ähm, dass ist diesen Schmerzimpuls blockieren. Und mit einem tens tun wir den, den Schmerz nicht komplett ausschalten, sondern wir stören die Weiterleitung dieses Schmerzimpulses zum Gehirn. Ja, das kann man sich so vorstellen wie so ein Tunnel. Ähm, da ist eine Straße, eine Einbahnstraße und der Schmerzimpuls und der tens können dann nicht auf einmal durch. Ja, die müssen sich da abwechseln und damit lindern, ähm, oder lindern wir den Geburtsschmerz, aber die Frau spürt den Schmerz immer noch. Ja? Das ist auch bei der Geburt gewollt und das ist das Schöne am Tänz, dass ich das nicht komplett ausschalte, sondern ich eigentlich den natürlichen Geburtsverlauf lasse. Und äh, zwischen den Wehen gehen wir mit den Tensgerät eine niedrige Frequenz und stimulieren ähm, in den niedrigen Frequenzen. Das hat die, ähm, den Effekt wie der Akupunktur, dass Endorphine ausgeschüttet werden. Und diese Endorphinausschüttung bewirkt die auch schmerzlindernd. Das
0: hört sich ja total gut an, wenn dann gleich noch die Glückshormone ausgeschüttet werden unter der Geburt. Das ist ja dann quasi ein doppeltes freudiges Ereignis, oder?
2: Ja. <lacht> Und das ist immer so das Schöne am Tensgerät. Wir arbeiten nicht invasiv. Es geht nicht in die Blutbahn über, sondern äh, wir arbeiten über die Haut. Und ähm, es geht auch nicht darum, den Schmerz komplett auszuschalten, sondern es geht darum, der Frau zu helfen, Schmerzmanagement zu betreiben und selber einen Weg zu finden, ähm, dass sie den natürlichen Geburtsverlauf lässt und trotzdem ähm, ihr helfen bei der Schmerzlinderung. Interessant ist auf dem Tensgerät. man setzt das... Wenn möglich, schon relativ früh ein, in der frühen Latenzphase, weil diese Endorphinausschüttung, die braucht, man geht davon aus, dass es so 60 Minuten braucht, bis sie angeregt wird. In der Studie konnte man sagen, dass man nach zwei bis vier Stunden den höchsten Wirkungsgrad hatte. Das heißt, um früher die Frau das einsetzt, umso effektiver ist es, also es ist auch die Erfahrung, die man hat, umso weniger Medikamente werden eingesetzt. Und man kann das auch später einsetzen, dann hilft das eben eher in der aktiven Phase. Also sprich es nicht dagegen, das erst im Klinikum einzusetzen. Es gibt auch einige Kliniken in Deutschland, die Tanzgeräte für die Geburt haben. Aber meine Empfehlung ist eigentlich wirklich, da, das frühzeitig einzusetzen.
0: Also man kann sich die ja wahrscheinlich für zu Hause holen und kann schon mal zu Hause ein bisschen gucken und vielleicht auch die Stärke schon einstellen oder wird das nachher ja.
2: individuell geregelt? Also, dem, ideal ist, wenn die Frau siehst schon mal, man kann die Geräte kaufen oder man kann die bei uns auch mieten. Und dann kann die Frau, äh, kriegt es nach Hause geschickt, zwei Wochen etwa vor Geburtstermin und äh, kann das auch schon für Rückenschmerzen nutzen, so am Ende der Schwangerschaft und kann das mal ausprobieren, ja, welche Taste muss sie drücken, wie fühlt sich das an, ähm, dass sie, sobald das losgeht und die Aufregung ist da, dann weiß sie schon, ah, okay, das sind so lege ich es an, so schalte ich es ein. Also es ist wirklich sehr einfach von der Steuerung. Ähm, ich hoffe, Katrin kann das bestätigen. Ein Geburtsdienstgerät ist wirklich so, dass die Frau, ähm, die drückt dann eigentlich nur noch einen Knopf zwischen B in Phase und B in Pause und kann sich wirklich auf den Körper ähm, ähm, konzentrieren. Das ist wirklich sehr einfach von der Anwendung, aber es ist toll, wenn sie es vorher schon kennt. alles, was man vorher schon kennt und worüber man vorher informiert ist, ist eine Unterstützung.
0: Und kann die Frau das auch im Krankenhaus nutzen, wenn die Krankenhäuser nicht damit arbeiten? Also ich stelle mir jetzt vor, ich gehe ins Krankenhaus, bin hochschwanger, stehe kurz vor der Geburt und sage dann zum Arzt oder zur Hebamme, hallo, ich habe hier äh, mein Tänzgerät dabei, kann ich darunter meine Geburt machen? Also lassen die sich darauf
2: ein oder wie sind so die Erfahrungen? Also grundsätzlich haben wir da sehr positive Erfahrungen. Die meisten Hebammen haben auch schon was von TENS gehört, kennen das aus der Schmerztherapie, kennen das aus der Akupunktur. Ja, man kann auch Akupunktur mit TENS-Geräten kombinieren. Die Anästhesie, die haben auch alle TENS-Geräte. Die sind dann für andere Bereiche, für die Schmerztherapie. Aber TENS ist in den Kliniken nicht unbekannt.
0: Ja, ja. Und die kann man dann ähm, quasi bei euch auch mieten, hast du gesagt. Mieten dann äh, für individuelle Zeiträume
2: oder wie läuft das? Genau, also die Frauen können das entweder für drei Wochen oder für fünf Wochen mieten, je nachdem, ob sie es auch für Nachwehen nutzen wollen. Da sind die Studienergebnisse auch sehr gut. Und äh, manche Frauen bestellen sehr, sehr kurzfristig und sagen, oh, ich habe gerade erst davon gehört. Weil viele Frauen sich erst sehr spät dann mit der Geburt beschäftigen, muss man sagen, wenn der Bauch ganz groß ist und dann sagen sie, oh, jetzt muss es raus, jetzt muss ich doch mal irgendwie mich informieren. Ähm, die das dann oft nur zwei drei Wochen. Manche kaufen sich das auch und sagen, sie wollen es für zweite Kind oder nach der Geburt auch nutzen, weil man die grundsätzlich auch für andere Schmerztherapien nutzen kann. Und die Frauen können das aber jederzeit verlängern. Das ist überhaupt kein Thema, wenn sie das Gerät auch länger behalten wollen.
0: Ja, 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 das ist ja auf jeden Fall interessant. Ich kenne die tatsächlich auch noch aus der Physiotherapie und äh, wusste auch nicht äh, bis jetzt quasi, dass man die unter der Geburt einsetzen kann und finde das natürlich total spannend, wenn es den Frauen denn wirklich hilft und äh, die Schmerzen ein bisschen runtergefahren werden und bin dann ja auch einsetzt äh, durch die Tänzgeräte. Dann äh, danke ich euch erstmal für das Gespräch und äh, frage euch natürlich, gibt es noch etwas, was ihr unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben möchtet?
1: Ja, ich glaube, es halt ganz, ganz wichtig ist, dass man sich auf sein Bauchgefühl verlassen sollte. Man sollte mit äh, nicht so viel Angst in eine Geburt gehen. Es ist wirklich halt was sehr Natürliches. Man sollte sich freuen. Man ähm, sollte da nicht so den Kloß im Hals haben und einfach darauf vertrauen, dass man das schafft, dass man das kann, dass Geburt äh, einen mit Sicherheit an Grenzen bringt, ganz bestimmt, aber ähm, man auch nicht die Geburt auf der rosaroten roten Wolke äh, vorbeifliegend meistern wird, aber dass es wahnsinnig kraftvoll ist, eine Geburt, ja, dass man so eine Geburt übersteht, was man da leistet, dass es ein kraftvoller Akt ist und dass man mit Sicherheit ganz stolz drauf sein wird, wenn man das. Geschafft hat und man, wie gesagt, keine Angst haben sollte davor. Es ist ein genialer Moment, ein kraftvoller Moment und ja, ihr sollt euch doch freuen.
0: Oh ja. Christine, möchtest du auch noch was mitgeben?
2: Ja, was ich immer ganz spannend finde, dass ich meine, eine Schwangerschaft ist ja ganz aufregend, Ähm, gerade bei der ersten, da lernt man auch ganz viel was an Körper kennen, was da passiert. Und ich, ähm, ich stelle ganz oft fest, dass die Frauen sich sehr mit der Schwangerschaft beschäftigen und eigentlich die Geburt immer so ein bisschen wegschieben. <lacht> und wie gesagt, erst wenn das Baby dann größer wird und der Bauch größer wird, dann denke ich, okay, jetzt muss das entweder raus. Und ähm, ich, meine Erfahrung ist, dass wenn die Frauen sich früher, dann frühzeitig damit beschäftigen und ähm, sich die Zeit nehmen, zu informieren, welche Methoden gibt es und da offen sind bei allen und auch vielleicht, wenn Sie einen Geburtsplan schreiben, das als Geburtsplan, also als Be- ähm Referent, Präferenz nehmen, dass ich sage, okay, was was gibt es und was würde ich bevorzugen, aber sich dann auch nicht verschließen, sagen, nee, das muss es sein, weil wie die Katrin schon vorhin gesagt hat, manchmal mit man Wasser, dann geht man ins Wasser, dann merkt man doch, das ist überhaupt nicht meins. Also wirklich offen sein, sich informieren, was es gibt, auch im Klinikum nachfragen, welche Medikamente werden genutzt, was kann ich wahrnehmen, womit kombinieren. Ich denke, Information ist da ganz wichtig, und auch ein Tanzgerät kann ich wirklich empfehlen. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich fand es damals super. Es hat mir sehr, sehr gut getan, da auch die Empfehlung darauf zu achten, dass es ein geburts ist. Also man kann dem konventionellen Tanzgerät sind also nicht für die Geburt geeignet, sich ans Auszuladen oder zu besorgen und ja, damit zu beschäftigen frühzeitig.
0: Ah ja, das ist ja vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen, dass es da Unterschiede gibt bei den Tänzgeräten, weil ich hätte ja zum Beispiel gedacht, dass man vielleicht einfach jedes äh, einsetzen kann oder dass die alle gleich sind, aber einfach aus meiner Unwissenheit heraus. <lacht> Deswegen ist es ganz schön, dass du das nochmal gesagt hast. Und du hattest gerade gesagt, du hast auch selber äh, mit Tänz äh, gebärt sozusagen.
2: Äh, ja, also meine Töchter sind, also meine erste Tochter ist in Australien geboren und in Australien nutzen alle Tänzgeräte. Da habe ich das im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt. Und ähm, es ist nämlich eigentlich bei uns eine neue Methode, aber in anderen Ländern wird das sehr viel genutzt. Seit 20 Jahren gibt es Tänzgeräte in der Geburtshilfe. Also das ist eigentlich was sehr Tabliertes. Und kam dann nach Deutschland und hat meine zweite Tochter gekriegt. und habe ich mir gedacht, oh, die kennen das ja hier gar nicht, weder Heber noch Ärzte und habe mir dann ein konventionelles Tänzgerät gekauft und habe es zur Geburt mitgenommen und es hat mir unheimlich gut getan. Also ich muss dazu sagen, genau in Australien hatte ich damals einen Kaiserschnitt, habe es ja nicht genutzt, aber ich wollte dann unbedingt eine natürliche Geburt nach dem Kaiserschnitt und dann habe ich mir ein Tänzgerät besorgt und das hat mir sehr gut getan, aber ich hatte ein konventionelles Tänzgerät und ich konnte es einfach nicht mehr steuern. Ähm, weil das nicht für die Geburt ausgelegt war. Und dann habe ich es meinem Mann gegeben und gesagt, so und jetzt musst du bei der We hoch und jetzt wieder runter. Und war in diesem Zwiespalt, dass es mir gut getan hat, aber dass ich diese Selbstbestimmtheit nicht mehr hatte. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, nee, da muss es doch was anderes geben. Das war doch in Australien irgendwie ganz anders und habe mich dann informiert und da gesehen, okay, es gibt spezielle Geburtssensgeräte, das war mir vorher auch nicht so bewusst und habe dann eben äh, Geburtssens gegründet und geguckt, äh, welche Geräte erfüllen alle unsere Regulatorien, was können wir machen, dass wir die in Deutschland auch verfügbar haben für die Frauen.
0: Ja, das ist ja super und das ist ja quasi dann ein Glück für die Frauen in Deutschland, dass du in Australien warst und das dort kennengelernt hast. Und äh, ja, manchmal muss ich sagen, sind wir in Deutschland ein bisschen äh, hinterher, zumindest jetzt, äh, was auch die Geburtstanz angeht. Ich wusste gar nicht, dass es in anderen Ländern schon so lange genutzt wird. Dann wird es wohl Zeit, dass wir das hier ein bisschen weiterstreuen sozusagen. Also ich danke euch für das tolle Interview und wünsche euch für die Zukunft alles Gute.
1: Ja, ganz vielen Dank. Danke, hat uns Spaß gemacht. Danke, das gebe ich zurück. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war die
0: heutige Folge zum Thema Geburtsschmerzen und ihre Linderung. Und ich hoffe, dass sich jetzt alle Schwangeren gewappnet für die Geburt fühlen und auch, dass ihr wisst, welche Möglichkeiten ihr habt, um eure Schmerzen unter der Geburt zu lindern. Ja, jetzt möchte ich noch meine eingangs gestellte Frage beantworten. Was denkt ihr? Wie ist das Durchschnittsalter der Frauen beim ersten Kind bei uns in Deutschland? Es ist etwas gestiegen und wir sind mittlerweile... Bei 30,1 Jahren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Sendung mehr zu verpassen.